0: Herzlich willkommen zu FOMO. Es ist 17 Uhr am Freitag, den 30. April. Mein Name ist Theresa Guggenberger und ich habe heute wieder für euch im Internet gewühlt. Heute geht es um Twitter-Spitzen, zum Klimaschutzgesetz, eine halbe Million Dollar für einen Meme NFT und Elliot Page bei Oprah. Gestern wurde ein bisschen gefeiert im jungen deutschen Internet und zwar, weil das Klimaschutzgesetz zu Teilen als verfassungswidrig erklärt wurde. Ein großer Erfolg für KlimaschützerInnen von Greenpeace, Fridays for Future und einigen mehr, die gegen das Gesetz geklagt hatten, weil es in ihren Augen kein Klimaschutzpaket, sondern allerhöchstens ein Päckchen war. Das bestätigt jetzt auch das Verfassungsgericht. Das Gesetz greife zu kurz und die Gefahren und Lasten würden damit einfach nur auf spätere Generationen verschoben, weil ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung ab dem Jahr 2031 fehlten, finden die RichterInnen. Das Ziel, die weltweite Durchschnittstemperatur um weniger als 2 Grad steigen zu lassen, sei dann nur noch mit drastischen und dringenden Maßnahmen erreichbar. Heißt also, damit könnten die Generationen ab 2031 in ihren Freiheitsrechten verletzt werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat bei Twitter geschrieben, Das Bundesverfassungsgericht hat heute ein großes und bedeutendes Urteil erlassen. Es ist epochal für Klimaschutz und Rechte der jungen Menschen und sorgt für Planungssicherheit für die Wirtschaft. Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hat daraufhin aber direkt einen Nonmenschen abgefeuert. Es ist schon wirklich scheinheilig, wie sämtliche Regierungsparteien sich heute über das Urteil freuen, als ob Leute dann vergessen würden, dass wir nur geklagt haben, weil besagte Regierungsparteien ihren Job nicht gemacht haben. In der Aktuellen Stunde sagte sie zum Urteil, Klimaschutz, gerechter Klimaschutz ist nicht nice to have. Es ist unser Grundrecht und das wissen wir ab heute offiziell. Und es gibt es alles, was wir brauchen für dieses Jahr, für diesen Bundestagswahlkampf und für unsere weitere Arbeit als Bewegung. Währenddessen diskutierten Altmaier und Scholz auf Twitter quasi drüber, wer von den beiden Klimaschutz cool fand, bevor es cool war und wer es dann verhindert hat. Some men just want to watch the world burn. Apropos, ihr kennt ja wahrscheinlich das Meme Urgestein Disaster Girl, auf dem ein kleines Mädchen vor einem brennenden Haus diabolisch lächelt, oder? Laut Know Your Meme ist das Foto 2007 zum ersten Mal viral gegangen und hält sich seitdem so stabil im Internet wie wenig andere Motive. Das Mädchen auf dem Bild ist heute 21, heißt Zoe Roth und hat das Meme jetzt für knapp eine halbe Million Euro als NFT verkauft also praktisch das Urheberrecht auf das Foto in Blockchain-Technologie. Sie sagt, sie wolle das Geld verwenden, um ihre College-Ausbildung zu finanzieren und einen Teil zu spenden. Trotz Verkauf des NFTs bleibt das Copyright aber bei Zoe Roth. Sobald ein Käufer das NFT weiterverkauft, erhält Zoe erneut 10% des Erlöses, wie die New York Times berichtet hat. Der Verkauf des Fotos als NFT sei für sie ein Weg, die Kontrolle über eine Situation zurückzuerlangen, die ihr schon im Kindergartenalter entglitten war. Jetzt hoffe sie, dass ihr in ihrem Leben noch etwas Bedeutendes gelingen möge, damit Disaster Girl wenigstens auf Seite 2 der Suchergebnisse zu ihrem Namen rutscht. Gestern wurden außerdem erste Ausschnitte aus Elliot Pages großem Interview mit Oprah Winfrey oft bei Social Media geteilt. Page wurde 2007 mit dem Film Juno weltberühmt und hat kürzlich in der Netflix-Serie The Umbrella Academy mitgespielt. Im Dezember hatte Page in einem Brief auf Social Media bekannt gemacht, dass er transgender ist. Im Oprah-Interview ist Elliot zu Tränen gerührt und beschreibt, wie befreiend der Prozess der Transition für ihn war und wie wichtig es für seine mentale Gesundheit war, all das publik zu machen getting out of the shower and the towels around your waist and you're looking at yourself in the mirror and you're just like, There I am am mittwoch erst hatte joe biden ja in seiner rede im kapitol transpersonen in den usa seine unterstützung zugesagt an alle transgender amerikaner die zu hause zuschauen insbesondere die jungen leute die so mutig sind ich möchte dass ihr wisst dass der präsident hinter euch steht Für Alle transgender americans watching at home especially young people Bidens Supportzusage kommt zu einer Zeit, in der einige Staaten erwägen, die Rechte von LGBTQ-Personen einzuschränken. Und das macht einigen Hoffnung. Auf TikTok wird Joe Biden für seine Rede jedenfalls von einigen gefeiert. Der war selber aber gar nicht immer so offen für diese Themen. Lange war er zum Beispiel gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, sprach sich dann aber 2012 in einem Fernsehinterview dafür aus und kam damit sogar Barack Obama zuvor. 2017 dann betonte Biden im Vorwort für das Buch der Transaktivistin Sarah McBride, die Gleichberechtigung transgeschlechtlicher Menschen sei die Bürgerrechtsfrage unserer Zeit. Bevor wir diese Folge abschließen, noch zwei extra FOMO-Service-Tipps. Erstens, bitte wieder mal in den Instagram-Anfragenordner schauen. t Pain hat das seit zwei Jahren nicht gemacht und heute bei TikTok gezeigt, wie er einen Ordner voller Blauhaken wie so Diplo, Viola Davis und Fergie einfach zwei Jahre lang geghostet hat. Und zweitens, heute einkaufen gehen. Morgen ist 1. Mai und damit Feiertag. Wir hören uns trotzdem morgen zur Wochenendfolge wieder und da gehen wir der Frage nach, ob und wie Konzerte und Kulturveranstaltungen vielleicht schon diesen Sommer stattfinden können. Bis dann! FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.